0: hoy en Gerentes 360. Neurociencia en la gestión empresarial, tecnología y alta gerencia y los efectos económicos por el coronavirus. Esto y mucho más hoy en Gerentes 360. Este episodio de Gerentes 360 se graba y transmite en vivo por internet hoy lunes 28 de septiembre de 2020. Este capítulo de Gerentes 360 es traído por Clases.pip Asiste a clases online Masterclasses y más con los mejores maestros expertos en diferentes temas de administración y gerencia y que, además, cuentan con experiencia comprobada en el mundo real para dictarlos Conoce más ingresando a www.clases.pip Lo repito www.clases.b pequeña clases.v Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Juan, ¿cómo vas?
1: Hola, Andrés, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos acompañan. Gracias por acompañarnos en, nuestro, en este nuevo capítulo en vivo de Gerente 360. Hoy hablaremos de muchas cosas, por ejemplo, noticias relacionadas con el coronavirus y varios efectos que esta situación ha causado en el mundo en temas económicos.
0: Así es, Juan. Y también es noticia, fue pues noticia la semana pasada y lo será esta, una demanda que enfrenta a Google por el dominio eh, que tienen en el mercado los motores de búsqueda en los Estados Unidos.
1: Y bueno, además pues Andrés nos va a estar analizando un tema súper interesante, controversial, pero al final del día... Eh, importantísimo y es el rol activo que debe asumir la alta gerencia frente a la tecnología en todo tipo de organizaciones y obviamente pues esto viene acompañado de una invitación para entender bien este
0: tema. Así es Juan, eso lo tendremos ya finalizando el programa y también nos acompaña una gran invitada que hablará de neurociencia aplicada a la gestión empresarial.
1: Interesantísimo. Entonces pues bueno Andrés entremos en materia.
0: Bueno, Juan, entonces así es. Empecemos con las cinco noticias de la semana.
1: Bueno, empezamos con la primera noticia y es que el mercado accionario internacional continuó presentando calles significativas ante los rebrotes de COVID-19, principalmente en Europa, lo que podría traer como consecuencia nuevas medidas de restricción a la movilidad. Esto pues obviamente acompañado de una escasez de nuevos estímulos fiscales, los cuales ya han agotado los gobiernos a nivel mundial intentando reactivar cada uno su economía. En Estados Unidos se reactivan conversaciones después de haber llegado a un punto muerto entre la Casa Blanca y la Cámara de Representantes para definir nuevos estímulos económicos que sirvan para ayudar a las empresas y a las personas en esta crisis.
0: Continuando con noticias relacionadas al coronavirus, en la última semana se reportaron varias noticias acerca de las vacunas. Por un lado, el New York Times reporta que posiblemente la vacuna para niños no esté disponible antes de un año, ya que los laboratorios se han centrado en desarrollar versión para adultos que son quienes tienen el mayor riesgo y se desconoce si estas serán seguras y servirán en los niños. También se informó que la vacuna que desarrolla la empresa Johnson Johnson aunque va un poco retrasada frente a los desarrollos de otros laboratorios, empieza una prueba en voluntarios muy grande, con 60.000 voluntarios y con una ventaja que solo requiere una dosis en lugar de dos, como sucede con la mayoría de sus competidores. Por el lado de Pfizer, se informa que es posible que sea la primera vacuna en ser aprobada en los próximos meses. Desde China, se informó que la vacuna masiva estaría disponible a principios de 2021. Finalmente, Rusia con su fármaco Abifavir y su interés por ser el líder en controlar el virus a nivel mundial ya ha sido enviado a Bielorrusia, Bolivia, Kazajistán, Kirguistán, Turmekistán y Uzbekistán y hará lo mismo con Argentina, Bulgaria, Brasil, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Kuwait, Panamá, Paraguay, Arabia Saudita, Serbia, Eslovaquia, Sudáfrica y los Emiratos Árabes Unidos.
1: Bueno, y seguimos con el tema de la situación de Avianca, que se ha vuelto toda una novela. Resulta que ahora la nación puso cuatro condiciones para el desembolso de crédito. Y una de esas condiciones, y la que se destaca, es un requisito que Avianca debe tener una caja superior a los 400 millones de dólares, la cual al parecer la empresa no está en capacidad de cumplir. Sin embargo, la aerolínea afirma que ya no necesita los 370 millones de dólares que había solicitado inicialmente, sino solamente 250 millones. Pero a pesar de que cada día se abren más rutas nacionales e incluso internacionales, el flujo de pasajeros es lento y todo parece indicar que demorará en recuperarse. A esto se suma una multa impuesta la semana pasada por la Corte Suprema de Justicia que ordenó a Bianca pagar 500 millones de pesos al sindicato de pilotos por los despidos masivos que tuvieron lugar en 2017. Hay que tener en cuenta que este tipo de compañías están siendo bien vistas por los inversionistas por lo que los analistas confían en que la aerolínea conseguirá los recursos que necesita.
0: La semana pasada se dio a conocer el pronto inicio de una demanda que revisará el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ...contra Google enfocada al dominio que tiene esta empresa en el mercado de los motores de búsqueda. Con las elecciones presidenciales de noviembre, el tema toma relevancia... ...pues el presidente Donald Trump ha abogado por restringir el poder de algunas empresas tecnológicas... ...como Google, Amazon y Apple, y es algo que podría interesar a algunos electores indecisos. La demanda se centra en cómo los resultados de búsqueda suelen favorecer los intereses económicos de Google... ...sobre los de sus competidores... Se espera que esta de a esta demanda se unan varios estados de ese país y que sea oficializado esta misma semana.
1: Y nuestra quinta noticia. Esta semana los mercados accionarios inician a la alza. Por un lado llegan buenas noticias sobre los resultados económicos desde China con crecimientos de sus empresas por cuarto mes consecutivo, lo que ha iniciado una cadena de liquidez a nivel mundial. Y esto se da a pesar de la continuación de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, incluyendo la orden del juez que el día de ayer, en horas de la tarde, evitó el bloqueo de la aplicación TikTok por parte del gobierno de Donald Trump. Los mercados europeos también inician a lanzar una semana en la que reinician las conversaciones del Brexit para finalizar las condiciones de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y esas fueron las cinco principales noticias de la semana.
0: Bueno, Juan, y entonces vamos a analizar precisamente una de estas, de estas noticias que, que bueno, tiene que ver con, con lo que tú mencionas especialmente en la noticia 1 y las demás noticias económicas sobre el tema de las reper repercusiones económicas, los mercados accionarios, los estímulos y todo lo que se está dando alrededor del tema del coronavirus.
1: Así es, Andrés, pues hay mucha incertidumbre ahorita en los mercados a raíz de múltiples hechos que tienen en vilo a los inversionistas, pues no solo el coronavirus, sino también otras cosas como las elecciones en los Estados Unidos, por ejemplo.
0: Así es, así es. Es un tema que está muy movido desde diferentes puntos de, de, vis, de, de vista. Por ejemplo, pues eh, desde Europa eh, hay ya varios rebrotes, hay temas que están un poco complicados. Por ejemplo, España otra vez tiene un rebrote de... Eh, muy fuerte, principalmente en algunos sectores de Madrid se está viendo esto y lógicamente pues toda esta situación otra vez está afectando a los comercios y, y se están mirando pues bueno nuevas rondas, nuevas rondas de estímulos financieros ayudar un poco a las empresas y a las personas a salir de esto pero, pero lo que estamos viendo Juan es que cada vez como que se baja el margen de maniobra que tienen los gobiernos para esto
1: Exacto Andrés, así es y, y pues precisamente eh, hay mucha incertidumbre sobre qué pueda pasar eh, con, con un rebrote en América Latina, pues donde obviamente son países mucho más limitados en sus recursos económicos y ya no hay tanto margen de maniobra como si pueden tener una España o un Estados Unidos, ¿no?
0: Así es, es un tema bastante, bastante complejo para algunos lugares como América Latina y tocar también qué va a suceder con los países un poco más ricos, por ejemplo, Estados Unidos, donde. Precisamente se está analizando un nuevo paquete de ayuda económica. hasta un poco estancado porque, bueno, el, el tema tiene que pasar por la Cámara de Representantes que lo controlan los demócratas y pues tiene que también tener el visto bueno de, desde la presidencia de los Estados Unidos que es, que es republicana. Eh, se habían roto las conversaciones, como informábamos, habían llegado a un punto muerto. Parece que se están retomando, pero bueno, en medio de unas elecciones pues hace que el tema no sea tan tan fácil de, de llevar
1: y tan fácil de, de ejercer. Exacto, y pues precisamente, digamos, y a pesar de que en América Latina algunos países han solicitado al Fondo Monetario Internacional unas líneas de crédito especiales que ningún país antes había accedido, Colombia, México, Perú y Chile pues han, han, han empezado a solicitar eso pero pues, los bancos centrales de muchos países están teniendo como mucha prudencia y están a la espera de lo que pueda suceder en los países emergentes teniendo en cuenta pues, este tema, por ejemplo, de, de estas líneas de crédito del Fondo Monetario Internacional.
0: Es un tema bastante movido, bastante complejo, Juan, y, y es que pareciera que lo que se va a centrar por lo menos los próximos meses larguito, son como unos 30 y pico días, tiene que ver con las elecciones en Estados Unidos que va a definir de, bueno, desde muchos puntos de vista, eh, eh, desde puntos de vista perdón, el futuro económico. No solo en ese país sino a nivel mundial porque tiene muchas, muchas repercusiones si se reelige al señor Donald Trump o si se elige al candidato demócrata que es el señor Joe, Joe Biden. De hecho esta semana va a ser el, el primer debate presidencial, el primer cara a cara real que van a tener ellos, ellos dos. Y, y muchos analistas lo están considerando como un gran evento, un evento que seguramente va a tener mucho rating por toda la polémica que hay alrededor, por el coronavirus, por el manejo que este país le ha dado. Entonces, Juan, pues esperar a ver qué, qué sucede con este tema que todavía está muy, muy movido, con muchas repercusiones y que seguro vamos a estar viendo noticias, no solo hasta las, hasta las elecciones de Estados Unidos, sino de ahí en adelante seguramente muchos meses más.
1: De acuerdo, de acuerdo. Ya entra en la recta final las elecciones de Estados Unidos y pues digamos que ahorita casi que son el coronavirus y las elecciones en ese país lo que está acaparando los ojos de todas las autoridades económicas del mundo, entonces vamos a ver qué, qué pasa, toca estar muy atentos a estas
0: noticias así es Te recordamos que este capítulo de Gerentes 360 llega como cortesía de Clases.vip En Clases.vip se reúnen expertos comprobados que enseñan a emprendedores, empresarios, presidentes gerentes, directores de área y miembros de juntas directivas sobre temas poco usuales para ellos, pero que generan un gran impacto. Por ejemplo, un tema que abordan es cómo la tecnología debe ser liderada desde la alta gerencia. En www.clases.bip, lo repito, www.clases.bpequeña y latina p de papá explican por qué se debe hacer así y, además, cómo hacer una forma exitosa. Además, ...sin necesidad de ser experto o aprender temas complejos de tecnología. Bueno, Juan, nuestra invitada central, nuestra invitada experta... ...tiene un tema eh, increíble, increíble. Y bueno, vamos a estar hablando de, de ella, voy a añadirla acá a, a la cámara... Eh, hoy nos acompaña precisamente Lina García Rodríguez, cofundadora de Smart App Group. Lina es consultora en neurociencia aplicada al campo de la comunicación asertiva, la inteligencia emocional y las ventas. Entre otros, asesora a empresas como la andy PWC, Ernst Young eh, y ha sido docente de la Javeriana, el CESA y la EAN. Lina hoy nos va a hablar de un súper tema que es neurociencia aplicada a la gestión empresarial.
1: Bienvenida Lina.
2: Juan, Andrés, muchísimas gracias por invitarme al programa y espero que este tema pues vaya a ser de mucho interés para todos los que nos están oyendo y viendo también.
1: Bueno, Linda, entonces pues arranquemos. Cuéntanos a todos estos, nuestros oyentes, videntes de todo, ¿qué es neurociencia?
2: Bueno, pues me parece que es un muy buen comienzo. La neurociencia es la ciencia que estudia el comportamiento de los seres humanos a la luz de los hallazgos del cerebro. Normalmente lo estudian los neurólogos, pero cada vez se hace más conocido también por la psicología, eh, por el marketing, etcétera, porque trae unos hallazgos muy importantes.
0: Perfecto, Lina. Y entonces, ¿cómo sirve la neuro neurociencia para la gestión empresarial? ¿Qué tiene que ver con este tema de, de la gestión de las empresas?
2: Bueno, esa es una pregunta importante, es porque claro, uno ve como que esa ciencia tan lejana, ¿cierto? Pero finalmente eh, está al alcance de todos, o sea, no hay que hacer un experto pues para poder comprender lo que la neurociencia ha logrado identificar, esos expertos que son los duros en ese tema, pues ya digamos que nos proporcionan esos hallazgos, y la aplicación que tiene es porque cuando uno puede comprender cómo funciona el comportamiento de los seres humanos, pues claramente puede volverse muchísimo mejor, por ejemplo, como un líder que gestiona equipos, porque entiende muy bien cómo generar motivación, cómo generar cohesión, cómo generar sentido de pertenencia. Pero si tú eres un emprendedor, eres un vendedor, como Juan David, por ejemplo, es, que tiene todo su almacén, todo su tema, cómo llegar al consumidor, cuando uno puede comprender qué es lo que motiva la compra de una persona, pues uno también puede utilizar estrategias de comunicación, eh, estrategias de marca, que le permita generar mayor conexión y, pues, precisamente elevar las ventas para los negocios.
1: Bueno, Lina, entonces cuéntanos cómo aplicarla a un ejercicio específico. Entonces, por ejemplo, ¿la neurociencia tiene particularidades para un gerente comercial distintas que para un gerente de producción o que para un gerente de recursos humanos o un abogado?
2: Sí, totalmente, y cada campo puede explotar y utilizar el conocimiento de la neurociencia al servicio, digamos, del rol que está ejerciendo. Para ponerles un ejemplo, eh, para un comercial, pues si un comercial empieza a comprender muy bien cuáles son las emociones que debe generar en su cliente, cómo generar confianza, cómo generar credibilidad, a la luz de entender qué es lo que genera confianza y credibilidad, pues claramente puede ser un comercial muchísimo más exitoso. Pero si tú eres un gerente de recursos humanos y tú puedes comprender la razón por las cuales las personas renuncian, las cuales por, por qué se da la rotación, pues también puedes ayudar a reducir costos de personal en la organización que permitan que genere pues más permanencia. Y si tú eres, por ejemplo, un abogado o si tú eres, digamos, estás ejerciendo un rol de producción, poder comprender también cómo funciona el comportamiento humano para cerrar más negocios, para generar más confianza, para hacer una fusión o una adquisición de una empresa, pues vas a ser muchísimo más efectivo, o sea que al final todos los hallazgos de la neurociencia se pueden aplicar a cualquier rol incluso se han aplicado a restaurantes a chefs, a cómo hacer que la comida sea más atractiva, sepa mejor bueno, etcétera, se puede aplicar a todas todas las profesiones y los campos
0: Un tema clave, por lo menos para para mí y que se ha visto mucho más el tema de las comunicaciones. Entonces, precisamente sobre el tema de las comunicaciones quisiera preguntarte, Lina, ¿cómo se aplican estos hallazgos que se han hecho en neurociencia a mejorar esas habilidades precisamente de comunicación?
2: Bueno, esa pregunta me encanta porque es mi campo de experticia. En Lo que yo más, digamos, he ahondado es cómo la neurociencia le ayuda a las personas a mejorar sus habilidades de comunicación. Y para ser muy específicos, lo que la neurociencia ha logrado descubrir es que tú necesitas tres cosas para que tú puedas tener una buena comunicación. La primera necesita ser muy congruente entre lo que dices y cómo lo estás diciendo. No sé si ustedes han oído la famosa frase, es que no es lo que me dices, sino cómo me lo dices, que todos hemos utilizado. Y efectivamente eso pasa, es porque lo que han descubierto es que el mensaje solamente tiene un 7% de impacto cuando el lenguaje no verbal no le coincide. O sea, lo que normalmente yo explico es, supongamos que Juan David está con su pareja, con su esposa, y ve que le pasa algo porque la ve así como, como medio callada, como medio rarita, ¿cierto? Y le hace la típica pregunta, de, oye, ¿qué te pasa? Y ella contesta, como típicamente contestamos las mujeres, nada, ¿por qué? Entonces, claramente ahí lo que está sucediendo es que ese mensaje, ese 7%, pues no es nada relevante porque Juan David se quedas con toda la forma, con todo el lenguaje no verbal, con, con seguramente a esta mujer le pasa de todo yo ya ni sé qué hice. Y el otro elemento que la neurociencia ha logrado descubrir que es súper importante es que para que nosotros podamos generar confianza necesitamos generar emociones positivas y las emociones positivas se generan con un lenguaje no verbal correcto, acertado. Eh, por ejemplo, tú no puedes dar una exposición mientras se te quiebra la voz, no importa qué estás diciendo, eso ya fracasó. Entonces, cuando podemos comprender qué es lo que necesitamos generar, podemos empezar a perfeccionar esas habilidades de comunicación que necesitamos para generar confianza, credibilidad, impacto, etc.
1: Bueno, súper interesante todo lo que nos cuentas. Eh, definitivamente, pues esto eh, requiere de una conversación mucho más profunda y mucho más larga y muy, con muchísimo más tiempo. Entonces, pues cuéntanos dónde te podemos encontrar para seguir esta conversación
2: bueno pues yo publico muchos blogs sobre este tema también tengo varios cursos que están disponibles al público sobre temas de inteligencia emocional comunicación asertiva pitch de ventas, etcétera. la gente me puede encontrar en el sitio web www.smart-tap.co Ahí tenemos pues, todos los canales de comunicación accesibles al público y también, eh, como ustedes lo hacen, tenemos diferentes eh, contenidos públicos en YouTube, eh, también tenemos un podcast y nuestro único objetivo es poder enseñar a la gente cómo ir perfeccionando estas habilidades. En YouTube nos llamamos igual, Smart Tap Group, la gente nos puede buscar así y en todas las redes sociales también.
0: Línea, Lina, genial, es genial. <ríe> un tema espectacular que sé que vamos a estar profundizando más adelante. Te agradecemos por tu participación la mañana de hoy y ojalá que nos acompañes en unos cuantos capítulos. Este capítulo de Gerentes 360 es traído por Clases.pip. Clases.pip es un portal asociado a Gerentes 360, donde podrás encontrar masterclasses gratuitas en diferentes temas para emprendedores, empresarios y miembros de la alta y media gerencia. Por ejemplo, ¿quieres conocer el verdadero rol de un gerente en su estrategia de Internet? En .vip encontrarás una masterclass gratuita sobre este y muchos temas más. Ingresa ya a .vip. lo repito, pequeña y p. E inscríbete gratis a tu siguiente
1: Masterclass. Hoy Andrés nos va a hablar de un tema controversial dentro de las organizaciones, pero que es clave y es el rol de la alta gerencia y la tecnología. Eh, y ya vamos a ver por qué eh, este tema es tan importante. Cuéntanos Andrés, ¿por qué...? ¿Consideras que esto es así?
0: Juan, este es un tema absolutamente clave para cualquier tipo de, de organización y es que desde la alta gerencia, realmente que desde el gerente, el CEO, el presidente sea quienes se responsabilicen de las tecnologías, sean el primer líder desde mi punto de vista, sea el líder natural porque las tecnologías son una herramienta de negocios, una herramienta estratégica y al ser así, pues de alguna manera tiene que empezar desde lo más alto de la, de la organización
1: Uh -huh. eh, bueno, pero digamos que normalmente lo que se cree es que esto es, esto estaba en cabeza del vicepresidente de tecnología o del gerente de sistemas
0: sí, normalmente es así, digamos que es lo, lo, lo tradicional pero no necesariamente lo mejor ahora el vicepresidente o gerente de TI tiene un rol gigantesco importantísimo lo que pasa es que la mayoría de personas que son mis colegas, digamos que no, no nos entrenan y no solemos entrenarnos en temas administrativos. A veces lo hacemos con el tiempo y si un vicepresidente de TI toma un MBA o una especialización de marketing o algo así, va a tener un valor gigantesco. Sin embargo, el llamado que estamos haciendo es que hay otro modelo, hay otra forma de hacerlo, donde desde la alta gerencia realmente sea quienes lideren este barco, este barco llamado tecnología. Porque, repito, es un tema de, de negocios. Eso, esa es la clave y por eso es esa, esa lógica diferente pues, que, que estamos compartiendo en este momento.
1: Entiendo. Bueno, pero pues esto no es tan fácil de llevarlo a la empresa. Es decir, ¿cómo podrían los gerentes, los empresarios, en general los líderes de las empresas, para conocer más de esto y poderlo llevar a la acción?
0: Sí, Juan. Este es un tema que efectivamente no es tan fácil de llevar a la realidad. Es un cambio fuerte en las empresas porque la inmensa mayoría de empresas no, no están pensadas para, para operar de esa, de esa manera. Y es un tema muy largo, es un tema complejo que inicia desde factores históricos, Juan. Es que este tema, este tema tiene una razón de ser. No es algo que yo me inventé. De hecho, esto no es un tema solo mío. Muchas organizaciones ya la están haciendo, pero todavía una, una minoría entonces, de pronto, Juan, la invitación que iría a la, a, a la audiencia para que profundicen en este tema es que ingresen a la página, eh, a la página web que es www.tecnogerente.com www.tecnogerente.com es, bueno, Esto es un término que yo acuñé de la tecnología en la alta gerencia, por eso tecnogerente, todo pegado. Y ahí tenemos una Masterclass VIP totalmente gratis. La vamos a hacer, la siguiente es este jueves. Este jueves la vamos a estar dictando por la noche, pues hora de Latinoamérica, 7 hora de, de Colombia. Te invito a que te inscribas, que revises, es totalmente gratis para ti. Vamos a estar hablando de este tema, te vamos a dar tres secretos de cómo sacar esto adelante y por qué este modelo puede ser muy interesante y tener muchos efectos para, para ti y para tu empresa.
1: Perfecto, entonces deben ingresar como nos decías, a www.tecnogerente.com e inscribirse a la Masterclass VIP. Una última pregunta. Para hacer esto, para poder inscribirme, para poder asistir, ¿es necesario que el gerente, el presidente, eh, el CEO sea experto en tecnología?
0: Juan, esa es una pregunta súper, súper clave y, de hecho, para muchos de pronto va a sonar contradictoria porque para ser un tecnogerente, para que desde la alta gerencia se lidere la tecnología, no es un requisito ser experto en tecnología. Y yo sé, para muchos es como, pero no entiendo, no suena contraproducente, diferente a todo lo que me han dicho. Sí, es diferente a todo lo que te han dicho. Por eso acá no necesitas ser experto en tecnología, el tema es otro. Si eres experto en tecnología, buenísimo, pero no es un requisito. Realmente no es un requisito para asistir a esta masterclass y para convertirte en todo un o en toda una Tecnogerente.
1: Perfecto, muchísimas gracias, Andrés.
0: Bueno Juan, entonces vamos a nuestro último eh, segmento y pues qué es lo que tiene que ver con lo que va a ser noticia esta semana y para estar atento pues eh, de, de hoy en bueno de hoy en ocho días estaremos revisando pues muchos de estos de estos temas.
1: Así es, entonces pues vamos a estar pendientes de qué sucede con la demanda del Departamento de Justicia contra Google y, y ver pues, qué, qué sucesos tiene esa noticia esta semana.
0: Así es, y también como, como habíamos mencionado, eh, mañana martes se lleva a cabo el primer debate presidencial en los Estados Unidos, donde van a estar cara a cara el candidato republicano Donald J. Trump y el, el, eh, su contrincante que es el, el, el ex vicepresidente y por el partido demócrata Joe Biden, tiene muchas repercusiones, como ya lo habíamos dicho. Se espera una gran audiencia. Ha habido mucha, mucha controversia en la presidencia actual de Donald Trump, sumado el tema del coronavirus. Entonces, pues, estar pendiente a ver qué sucede esta semana con ese primero de tres debates.
1: Bueno, perfecto. Y además, pues, ayer y hoy ha sido noticia en todos los medios de Estados Unidos los impuestos que ha pagado el presidente Trump en 10 en de los últimos 15 años. Vamos a ver qué repercusiones pueda tener eso a nivel político eh, de cara pues a, a las elecciones, ¿no?
0: Por el lado de Europa, que también ya habíamos anticipado algo en las noticias de esta semana, es que continúan, se retoman las conversaciones para coordinar la salida del Reino Unido, de la Unión Europea, lo que los medios han llamado el Brexit.
1: Y por último, pues tenemos que estar pendientes del reporte de desempleo de Estados Unidos, que sale este viernes y será el último antes de las elecciones presidenciales de
0: ese país. Así es, con muchas, muchas noticias esta, esta semana. Y bueno, Juan, esperar a ver qué sucede eh, en estos días. Hoy, antes del, del cierre normal, del cierre que hacemos acá en, en Gerentes 360, queríamos contarte que tenemos un cambio importante en el horario de la transmisión en vivo de, de nuestro programa, a partir de la próxima emisión.
1: Así es, y bueno, eh, digamos que esto, gracias a los comentarios que nos han realizado nuestros seguidores, iniciaremos el próximo lunes 5 de octubre de 20 del 2020 una hora antes. ¿Esto qué quiere decir? Que iremos en vivo a las 8 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú y hora central. Aunque, como siempre, pues iniciaremos la transmisión con una pequeña previa unos 20 minutos antes.
0: Ahora sí, para finalizar este episodio de Gerentes 360, te recordamos que en las notas de este capítulo encontrarás información de nuestros auspiciadores y esperamos que los visites. Esta es la forma más sencilla de apoyar nuestra labor en Gerentes 360.
1: También te invitamos a seguirnos en nuestra página web www.gerentes360.com así como invitar a familiares, colegas y amigos a que igualmente nos sigan.
0: Un par de horas después de finalizar la transmisión de este y todos los episodios de Gerentes 360 encontrarás en www.gerentes360.com el video editado y mejorado.
1: Además, en horas de la tarde en la página web podcast.gerentes360.com encontrarás la versión de solo audio del episodio. Te invitamos a que nos busques y te suscribas en los principales directorios de podcast, incluyendo Apple Music, Google Podcast, Spotify, Deezer, Stitcher y Pocket Cast. Nos puedes buscar como Gerentes 360.
0: Y si todavía no lo haces, por favor inscríbete a nuestra lista de correo electrónico donde recibirás alertas de nuestros programas e información que creemos será de tu interés. Esto lo puedes hacer en www.gerentes360.com barra lateral lista.
1: También nos puedes seguir en nuestras redes sociales Gerentes 360 en Facebook y Twitter y Gerentes.360 en Instagram.
0: O si lo prefieres, nos puedes escribir al correo holagerentes 360com en este espacio publicaremos algunos de estos mensajes.
1: Bueno, y por último, pues a mí me encuentras en Facebook y en Twitter como jd4tas y en LinkedIn como Juan Cuartas.
0: Y a mí me encuentras en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn como Andrés J. Gómez. Andrés J. Gómez, todo pegado, todo pegado y bueno, sin, sin tildes. Gracias por vernos y regresamos el próximo lunes 3 de octubre. Recuerda que con un nuevo horario, iremos una hora antes a las 8 a.m. Hora de Colombia, Ecuador, México Central, Panamá, Perú y Hora Central a través de www.gerentes360. Recuerda que iniciamos la transmisión unos 20 minutos antes con el detrás de cámara. ¡Feliz semana para todos!